0: C'è un posto sulla Terra che non ha niente a che fare con il resto del pianeta. È un posto che non somiglia a nient'altro. Un posto nel quale la vita, per come la intendiamo comunemente, è impossibile. Un posto dove le temperature possono toccare i meno 80 gradi. Un posto unico, bellissimo e crudele allo stesso tempo. Un posto che la stragrande maggioranza delle persone non vedrà mai. Un posto che però, pur essendo impervio e durissimo, è anche fragile e delicato un posto che in pochi e coraggiosi hanno provato a proteggere e salvare un posto che si chiama Antartide sono Francesca Milano e questo è Coffee News un podcast di Cora Media promosso da Allianz Immaginate una distesa di 14 milioni di chilometri quadrati. Se non avete idea di quanti siano 14 milioni di chilometri quadrati, vi basti pensare che l'Italia di chilometri quadrati ne occupa circa 300.000. Oppure che gli interi Stati Uniti, Alaska compresa, ne occupano poco più di 9 milioni. Ora che avete messo a fuoco quanto è immensa una distesa di 14 milioni di chilometri quadrati, ecco, immaginatela completamente coperta di ghiaccio. Ma non del tipo di ghiaccio a cui siamo abituati noi, quello che ci fa scivolare nelle notti d'inverno. Un ghiaccio diverso, un ghiaccio spesso mediamente più di 1800 metri, quanto una montagna. Ora che avete messo a fuoco il prodigio che è l'Antartide, provate a immaginare che potrebbe sparire. Non del tutto, certo, ma almeno in parte. Questo perché il cambiamento climatico sta colpendo l'Antartide e il suo ecosistema con più rapidità e violenza di quanto stia facendo nel resto del mondo. Infatti, se sul resto della Terra le temperature sono cresciute di poco più di un grado, laggiù, nel posto più impervio eppure più fragile del mondo, le temperature sono cresciute di circa 3 gradi e pochi mesi fa, in un giorno d'estate, per la prima volta, in Antartide si sono superati i 20 gradi. Un record assoluto. L'aumento della temperatura in Antartide sta avendo enormi conseguenze, non solo su quell'ecosistema unico, ma anche su tutto il resto del pianeta. Perché quando fa caldo, il ghiaccio si fonde. E quando il ghiaccio si fonde, il livello dei mari cresce, mettendo a rischio l'esistenza delle coste. Ma anche le colture e la vegetazione che entrano in contatto con l'acqua salata, che non le nutre, ma prosciuga. Negli ultimi 25 anni si stima che almeno 71 delle 162 piattaforme di ghiaccio che circondano l'Antartide si siano ridotte di volume, con un rilascio di circa 67 mila miliardi di tonnellate di ghiaccio disperso nell'oceano. Una perdita solo in parte compensata dal ghiaccio che poi, nei mesi freddi, si è riformato. La lotta per la salvaguardia del clima, che tra poche settimane avrà il suo apice con i lavori della conferenza ONU, e dunque una lotta anche per la salvaguardia dei ghiacci. Perché più fa caldo, più i ghiacci si fondono. Più i ghiacci si fondono, più fa caldo. Eppure questa lotta potrebbe essere più difficile del previsto. Perché secondo i più recenti studi, la fusione dei ghiacci potrebbe aver raggiunto il punto di rottura, ossia un livello oltre il quale sarà impossibile fermarla, indipendentemente dalle scelte ambientali che faremo, ma sarà possibile solo rallentare, almeno per i prossimi anni. Il punto cruciale per comprendere perché i ghiacci dell'Antartide si stanno fondendo riguarda il modo in cui l'Antartide è fatto. Praticamente è un continente diviso in due, una parte molto grande detta Antartide orientale che poggia sulla terraferma, un'altra relativamente più piccola invece posa per così dire sull'acqua acqua ghiacciata certo ma pur sempre acqua. Quest'acqua risente dell'innalzamento delle temperature degli oceani e dunque è portata a fondersi perché è costantemente in contatto con altra acqua più calda del previsto. Non solo, il fatto che le temperature complessive siano più alte fa sì che il ritmo al quale i ghiacci si formano ogni inverno sia insufficiente a compensare la quantità di ghiaccio che si è fusa nei mesi caldi. Per questo è importante fermare l'inquinamento che causa il cambiamento climatico, perché la fusione dei ghiacci non si può fermare. Ma si può rallentare, anzi si deve rallentare. Capire come è da anni la missione delle missioni scientifiche che si recano sul continente ghiacciato e che negli ultimi decenni hanno preso il posto degli esploratori, degli avventurieri e delle navi baleniere che fino alla seconda metà del Novecento erano stati i soli ad avere accesso a quel deserto di ghiaccio. Ma un viaggio in Antartide non è cosa da tutti. Le missioni scientifiche che ogni anno vi si recano affrontano enormi sfide, sia per il fisico, sottoposto a temperature rigidissime, sia per la mente, che deve affrontare una solitudine e l'isolamento completi. Vale per gli scienziati che vanno laggiù a studiare, in condizioni impossibili da trovare altrove, il clima e la storia del pianeta. Ma vale anche per le persone che vogliono attirare l'attenzione sul tema del cambiamento climatico e su come questo influisca sull'ecosistema del Polo Sud. Uno di loro, Omar Di Felice, è un ciclista estremo di 42 anni che proverà ad attraversare l'Antartide in fat bike. Di Felice non è nuovo a imprese di questo genere, non solo perché lo scorso giugno ha vinto, staccando di 4 ore il secondo classificato, la Transamerica Bike Race, un percorso durissimo che attraversa l'America per 7.000 km, ma anche perché in passato ha compiuto in bicicletta il Giro dell'Artico, dalla Kamchatka all'Alaska, passando per Russia, Lapponia, Isole Svalbard, Islanda e Groenlandia. Al centro di queste imprese estreme non c'è solo la volontà di sfidare se stesso e i propri limiti fisici, ma anche la volontà di portare avanti il suo progetto, che di felice ha avviato nel 2021 e che consiste, metaforicamente, nel raggiungere pedalando l'obiettivo di mantenere il riscaldamento del pianeta entro il grado e mezzo. Il progetto infatti si chiama Bike to 1,5 gradi. Certo, un uomo solo in bicicletta non può decidere di cambiare le politiche energetiche e ambientali dei paesi del mondo, ma può mostrare a chi ha il potere di farlo come le politiche attuali lo stiano modificando il mondo e persino in parte distruggendo. Per questo, dopo aver attraversato l'Artico, ora di felice partirà per l'Antartide, per provare, primo nella storia, a raggiungere il Polo Sud in bicicletta. Il percorso non sarà semplice, anzi, saranno 1500 km di freddo, isolamento, imprevisti e tempeste di neve. Il risultato però è ambizioso, non solo farcela, che già sarebbe un ottimo risultato, ma anche mostrare a tutti come l'Antartide stia cambiando, si stia rompendo, stia soffrendo. Le immagini della sua impresa saranno trasmesse in diretta sul sito Endu Live Map, sul quale sarà possibile vedere lui, la sua bicicletta e l'Antartide. Oltre che il senso di tutto questo, se un uomo da solo può riuscire ad attraversare un deserto di ghiaccio in bicicletta, allora forse tutta l'umanità messa insieme può provare a proteggerlo, quel deserto di ghiaccio. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco.